0: Olá pessoas, tudo certo com vocês? Eu sou Paulinha Leal e esse é o Amigana Bookcast, o podcast literário para quem não tem tempo de ler. Ufa, chegamos finalmente a mais uma sexta-feira e o que foi esta semana? E aí, como é que foi a semana de vocês pessoas? Por aqui foi uma correria doida... Estava louca para que chegasse logo a nossa querida e tão sonhada sexta-feira. E com ela atingimos os nossos 50% da nossa leitura conjunta deste mês de setembro. Uhul! Parabéns para vocês quem me acompanhou até aqui, para quem vem acompanhando aí todos os episódios. Eu sei que não é fácil, a nossa rotina é muito puxada é muito complicada, né, principalmente para aquelas pessoas, para mãe, para quem é pai, para quem é trabalho, casa, é muita coisa, gente, os nossos dias ultimamente passam assim, num piscar de olhos, e a gente quase não tem tempo para nada, e principalmente para aquelas coisas que nos fazem bem. Então você tirar aí, que seja uma horinha do seu dia, para poder ouvir um livro, para poder fazer aquilo que você gosta, faz muito bem para nossa mente, para o nosso corpo, porque afinal de contas está tudo interligado, certo? Então, meus parabéns para quem conseguiu acompanhar todos os episódios. E o objetivo do Amiganda Bookcast é exatamente esse. É facilitar para você, que tem uma rotina tão corrida, para você conseguir aí inserir no meio dela um pouquinho de relaxamento, ouvindo uma boa história, né? podendo escutar finalmente aquele livro que você tanto sonhou em ler e não teve tempo. E é isso gente, esse é o nosso objetivo e eu espero muito de coração que eu esteja ajudando vocês durante essa caminhada na formação aí de criar o seu tão sonhado hábito de leitura. Bom gente, com esse episódio de hoje nós vamos atingir a marca de 30 capítulos lidos, ou seja, chegamos na metade do livro, na metade dessa história que está sendo tão gostosa de fazer, eu acho que, pelo menos na minha opinião, eu acertei em cheio com esse livro, apesar do vocabulário ser um pouquinho ali complicado, algumas palavrinhas difíceis, alguns termos que a gente não esteja ali totalmente acostumados. É uma história muito gostosa, uma história diferente do que eu estava acostumada a ler. É um livro que sai completamente fora da minha zona de conforto, mas eu estou gostando bastante e acredito que acho que eu vou me inserir aí nesse meio literário aí de ler livros clássicos, né? E são livros que eles precisam ser muito bons, porque são livros que fazem sucesso até hoje. Imagina, essa obra, O Orgulho e o Preconceito, já tem mais de. 100 anos que foi escrito e é um livro que faz sucesso até hoje, ainda tem muita gente procurando, querendo saber mais sobre essa história. Eu acredito que eu acertei aí como a nossa primeira leitura deste podcast. Então, gente, hoje nós vamos ler do capítulo 26 até o capítulo 30, completando aí a metade do livro e 50% da nossa leitura conjunta. Vamos então aos nossos recadinhos, bem rapidinho. Primeiramente, quero lembrar a vocês que está rolando a nossa enquete, tanto aqui pelo Spotify, quanto pelo YouTube, quanto pelo nosso Instagram, o Amigana Bookcast. Então, não deixem de votar na nossa enquete, porque vai ser o nosso próximo livro da leitura conjunta. Então, se você tem algum livro preferido daquelas três opções que eu coloquei lá, Corre lá no nosso Instagram ou por aqui ou pelo canal do YouTube. São vários canais que você pode votar e vote no seu preferido. São três livros bem conhecidos aí no mundo literário. Com certeza, qualquer um deles que eu fizer a leitura vai ser uma excelente leitura. Lembrando que a leitura do livro mais votado vai ser feita em novembro. Em outubro eu vou trazer algo diferente para vocês, mas ainda vai ser surpresa. Vou fazer um suspense. E não deixe de comentar também o que, que vocês estão achando dessa história, o que, que vocês estão achando dessa nova experiência de consumir um livro. Eu gostaria muito de ter esse feedback de vocês. Se você acha que esse é um conteúdo válido, que pode fazer diferença na vida de alguém, que pode ajudar alguém que gostaria muito de estar tá aí lendo algum livro, mas não tem tempo, compartilhe. Compartilhe os nossos episódios, compartilhe o nosso canal, divulguem, curta o vídeo e deixem o feedback de vocês, porque isso é extremamente importante para que eu possa a cada dia melhorar mais e ter mais motivação, né, gente, para poder estar tá aqui trazendo sempre algo de novo para vocês. Então, recadinhos dados, bora lá saber o que, que aconteceu nos capítulos anteriores. Nos capítulos anteriores tivemos então a desagradável carta da senhorita Bingley querendo trazer intrigas ali para Jane, dando a entender que ele pode vir assumir um compromisso com a irmã do senhor Darcy, mas graças a Deus a Jane tem a Elisa que está ali sempre ao lado dela e mostrando que tudo isso não passa de um engano, de uma armação da irmã do senhor Bingley, a fim de querer separar os dois, porque no fundo, no fundo, ela já sabe que o irmão dela sente algo pela Jane, mas devido ao status da família da Jane, né, por não ser uma pessoa da alta sociedade, por não ter ali várias posses, enfim, ela acredita que a Jane não seja certa para o seu irmão e com isso fica ali se fazendo de amiga, que no final de contas a amiga ela não tem nada e querendo trazer aí essas intrigas né, entre a Jane e o senhor Bingley que o senhor Bingley, coitado não deve nem saber que a irmã está fazendo isso e a Jane com toda aquela sua doçura, praticamente um anjo só enxerga o lado bom das coisas ela não consegue ainda acreditar que a senhorita Bingley está fazendo este tipo de papel também tivemos o cara de pau do senhor Collins com mais um dos seus pedidos de casamento e, para nossa surpresa, foi aceito. Consegui entender o motivo pelo qual a Charlotte tanto dava atenção para ele, porque, gente, não dá. O homem cansativo, chato, meu Deus do céu! Olha... Ele é inconveniente, chato. Eu concordo com tudo que a Elisa falou dele. Meu Deus do céu. Mas, enfim, a Charlotte colocou aí o seu lado racional, né? Em nenhum momento colocou o seu coração no meio dessa história e pensou no seu futuro, né? Pensou no seu futuro, no que seria bom para ela, o que seria bom para sua família. E, de cara, já garantiu aí um bom casamento, que, naquela época, era o que as mulheres tanto se preocupavam, né? Principalmente as mães, como a senhora Bennet, que faz de tudo, inclusive causar, deixar a filha doente para poder garantir um bom casamento. A Charlotte não quis nem saber de sentimento nada disso e, se embora, já conseguiu chamar a atenção do senhor Collins e aceitou de primeira o seu pedido de casamento, o que deixou a Elisa muito surpresa e ao mesmo tempo decepcionada, porque a Elisa... Não pensa apenas pelo lado racional, mas também pensa com o seu coração. Tivemos a tia da Elisa, que meio que já conhece, já conhecia um pouco o ícone, conhece um pouco a família Darcy, sabe um pouco mais da história do senhor Darcy, né, do pai do senhor Darcy. Ela meio que já deixou a gente com uma pulguinha atrás da orelha, e inclusive falou isso para a Elisa no sentido de que não seria interessante ela incentivar essa possível relação que possa vir a nascer ali, que é para ela tomar um certo cuidado. Então, foi isso que a gente viu nos capítulos anteriores, e acredito que, a partir de agora, as coisas devem se movimentar mais e a gente consiga descobrir mais a fundo o que, que aconteceu no passado entre Darcy e Wiccan quem está certo nessa história? Se a Jane e o Senhor Bingley vão voltar a se encontrar. Se eles vão se encontrar nessa tal viagem que a Jane foi convidada para fazer. Né? A tia dela convidou ela para essa viagem. Enfim, vamos ver o que, que nos espera nos próximos capítulos. Espero muito que vocês estejam gostando dessa história. E vocês já sabem, separa aquele cafezinho top... Pegue o seu fonezinho, se aconchegue no seu lugar favorito e se embora para mais cinco capítulos da nossa leitura conjunta de Orgulho e Preconceito. Capítulo 26 O alerta da senhora Gardner a Elizabeth. Foi-lhe pontual e delicadamente passado na primeira oportunidade favorável de falar com ela sós. Depois de lhe dizer sinceramente o que achava, prosseguiu assim: Você é uma menina inteligente demais, Liz, para se apaixonar simplesmente porque foi alertada contra isso. E assim, não tenho medo de lhe falar com franqueza. Falando seriamente, eu gostaria que você abrisse os olhos. Não se envolva e não tente envolvê-lo num amor que a tornaria imprudente. Nada tenho a dizer contra ele, ele é um rapaz muito interessante e se tivesse a fortuna que devia ter, eu iria achar que não haveria ninguém melhor do que ele para você. Mas, nas atuais circunstâncias, você não deve deixar se levar pela imaginação. Você tem bom senso e todos esperamos que faça bom uso dele. Tenho certeza de que o seu pai confia na sua decisão e boa conduta. Não vá decepcioná-lo. Querida titia, isso é falar sério mesmo? É sim, e eu tenho esperança de que você também fale sério. A senhora não deve então alarmar-se. Eu vou tomar conta de mim mesma e também do senhor Uíqua. Ele não se apaixonará por mim se eu puder impedi-lo. Elizabeth, você não está falando sério agora. Desculpe, vou tentar de novo. No momento, não estou apaixonada pelo senhor Wicla. Não, com certeza não. Mas ele é, incomparavelmente, o homem mais adorável que eu já vi. E se ele vier a gostar realmente de mim, acho que seria melhor que isso não acontecesse. Posso ver como seria imprudente. Ah, aquele abominável senhor Darcy. A opinião de meu pai, a meu respeito, é uma grande honra para mim e seria uma desgraça decepcionar. Meu pai, porém, simpatiza com o senhor Uíqua. Em suma, querida titia, eu lamentaria muito fazer infeliz qualquer um de vocês, mas como vemos todos os dias, que quando há amor, os jovens raramente são impedidos pela imediata falta de recursos de se comprometerem uns com os outros, como posso ser mais sábio que tantas outras criaturas se for tentada? Ou como posso saber se seria prudente resistir? Tudo o que posso prometer-lhe, portanto, é não me precipitar. Não vou precipitar-me acreditando-me ser o principal objetivo. Quando estiver com ele, não serei impaciente. Em resumo, vou fazer o possível. Talvez fosse melhor desencorajá-lo a vir aqui com tanta frequência. Pelo menos você não deveria lembrar a sua mãe de convidá-lo. Como uns dias atrás, disse Elizabeth, com um sorriso acanhado. É verdade. Será mais prudente evitar fazer isso. Mas não imagine que ele venha assim com tanta frequência. É graças à senhora que ele foi convidado tantas vezes essa semana. A senhora conhece as ideias de uma mãe sobre a necessidade de proporcionar companhia constante para os amigos. Mas, realmente, dou-lhe a minha palavra. Vou tentar fazer o que julgo ser o mais certo. E agora, espero que a senhora esteja satisfeita. Sua tia lhe garantiu que sim, e tendo Elizabeth agradecido a ela pela gentileza das recomendações, as duas se separaram, tendo sido dado um conselho maravilhosamente exemplar sobre o assunto, sem deixar mágoa. O Sr. Collins voltou a Redfordshire, logo depois da partida dos Gardner e de Jane. Mas, como se instalou na casa dos Lucas, sua chegada não causou grandes inconvenientes para a Sra. Bennet. O casamento já se aproximava rapidamente, e com o tempo ela tanto se resignara que o julgava inevitável e até dizia muitas vezes, em tom mal-humorado, que desejava que eles fossem felizes. O casamento seria na quinta-feira e na quarta a senhorita Lucas fez a sua visita de despedida e quando ela se levantou para partir, Elizabeth, envergonhada com os xoxos e relutantes votos de felicidades da mãe e sinceramente comovida, acompanhou-a ao sair da sala. Enquanto desciam junto às escadas, Charlotte diz Espero ter notícias suas muito em breve, Elisa. Isso você certamente vai ter. E tenho outro favor para lhe pedir. Você virá visitar-me? Vamos nos ver sempre, espero, em Redfordshire. Não é provável que eu saia de quente por algum tempo. Quero então que você me prometa que virá a Hansford. Elizabeth não pôde recusar, embora previsse que seria uma visita pouco prazerosa. Meu pai e Maria vão vir em março, acrescentou Charlotte, e eu espero que você concorde em fazer parte do grupo. Você será tão bem-vinda quanto qualquer um deles, Elisa. Realizou-se o casamento. Das portas da igreja, a noiva e o noivo partiram para quente, e todos tinham muito a dizer ou ouvir sobre o assunto, como sempre, Elizabeth logo teve notícias da amiga e a correspondência entre elas foi tão regular e frequente como sempre fora. Que fosse igualmente sincera seria impossível. Elizabeth nunca se dirigia a ela sem sentir que todo o prazer da intimidade chegara ao fim. E embora decidida a não deixar espaçar-se a correspondência, fazia-o em nome do que tinha sido e não do que era. As primeiras cartas de Charlotte foram recebidas com uma boa dose de impaciência. Era inevitável que Elizabeth sentisse curiosidade sobre o que ela diria do novo lar, o que achava de Lady Catherine e quão feliz ousaria proclamar-se. No entanto, quando as cartas foram lidas, Elizabeth percebeu que Charlotte se exprimia sobre cada ponto exatamente como era de se prever. Escrevia com animação, parecia rodeada de conforto e nada mencionava que não pudesse agradar-lhe. A casa, a mobília, a vizinhança, tudo era do seu gosto. E Lady Catherine era muito mais simpática e atenciosa. Era o retrato que o Sr. Collins pintara de Hansford e Rosselins, só que racionalmente matizado. E Elizabeth percebeu que teria de guardar sua própria visita para conhecer o resto. Jane havia escrito algumas linhas à irmã para anunciar que chegaram bem em Londres, e quando tornou a escrever, Elizabeth esperava que ela tivesse podido dizer algo acerca dos bingles. Sua impaciência por essa segunda carta foi bem recompensada, como em geral a impaciência. Jane estava na capital havia uma semana, e ainda não havia visto nem tivera notícias de Caroline. Ela explicava o fato, porém, imaginando que, por algum acidente, se perdera a sua última carta de Longburn à amiga. Minha tia, prosseguiu ela, vai amanhã àquela parte da cidade, e aproveitarei a oportunidade para passar pela Grosvenor Street. Ela tornou-a escrever após ter feito a visita e visto a senhorita Bingley. Caroline não me pareceu de bom humor. Foram suas palavras. Mas estava muito contente em me ver e me repreendeu por não lhe ter comunicado a minha vinda a Londres. Eu estava certa, então. Minha carta nunca chegara até ela. Perguntei por seu irmão, é claro. Ele estava bem, mas com tantos compromissos juntos ao senhor Darcy que mal tinha tempo de vê-lo. Descobri que a senhorita Darcy era esperada para jantar. Gostaria de poder vê-la. Minha visita não demorou muito, pois Caroline e a senhora Rush estavam de saída. Tenho certeza de que em breve vou torná-la a -la. Elizabeth balançou a cabeça ao ler a carta. Esta a convencera de que só por acaso o senhor Bingley descobriria que sua irmã estava na capital. Passaram-se quatro semanas e Jane não o viu nenhuma vez. Ela tentou convencer-se de que não lamentava o fato mas não podia mais estar cega à desatenção da senhorita Bingley. Depois de deixá-la esperando em casa por duas semanas e inventando a cada tarde uma nova desculpa, a visitante finalmente apareceu. Mas a brevidade de sua permanência e, mais ainda, a mudança em suas maneiras não permitiram que Jane continuasse a se iludir. A carta que escreveu à irmã naquela ocasião demonstra o que sentiu. Tenho certeza de que minha querida Lise será incapaz de se vangloriar de ter um julgamento superior ao meu quando eu confessar que estava completamente enganada quanto ao apreço da senhorita Bingley por mim. Mas, querida irmã, embora os acontecimentos tenham provado que você estava certa, não me julgue teimosa se eu ainda afirmar que, tendo em vista o comportamento dela, a minha confiança era tão natural quanto as suas suspeitas. Não entendo que razões tinha ela para querer ser minha amiga íntima. Mas, se as mesmas circunstâncias se produzissem de novo, tenho certeza de que seria enganada mais uma vez. Só ontem, Caroline retribuiu a minha visita. E nesse meio tempo, não recebi sequer um bilhete, sequer uma linha. Quando chegou... Era óbvio que não sentia nenhum prazer no que estava fazendo. Deu uma desculpa breve e formal por não ter vindo antes. Não disse nenhuma palavra de que quisesse ver-me de novo. E foi, em todos os aspectos, uma criatura tão diferente que quando foi embora eu estava absolutamente decidida a cortar relações. Tenho pena dela, embora não possa deixar de censurá-la. Ela estava muito errada em demonstrar preferência por mim como fez. Posso dizer sem medo de errar que todos os avanços na direção de maior intimidade entre nós vieram da parte dela. Tenho pena dela, porém, porque deve sentir que agiu mal e porque tenho certeza de que a preocupação com o irmão é a causa de tudo isso. Não preciso dar mais explicações. Embora nós saibamos que tal preocupação era completamente desnecessária, se ela sentiu, isso explica facilmente o comportamento dela para comigo. E como ele é tão merecidamente querido pela irmã, toda preocupação que ela sentiu por ele é natural e simpática. Não posso deixar de me admirar, porém, de ela ainda ter mais receios, pois se ele me houvesse amado de verdade, já nos teríamos encontrado há muito tempo. Ele sabe que estou em Londres e tenho certeza, por algo que ela mesma me disse. E, no entanto, até parece, pelo seu jeito de falar, que ela quer convencer-se de que ele goste realmente da senhorita Darcy. Não consigo entender. Se não receasse julgar severamente demais, estaria tentada a dizer que há uma estranha aparência de duplicidade nisso tudo. Mas... Vou tentar livrar-me de todo o pensamento doloroso e só pensar no que me faz feliz. O seu afeto e a inabalável bondade de titio e titia. Escreva-me logo. A senhorita Bingley disse alguma coisa sobre nunca mais voltar a Nunderfield. Sobre abrir mão da casa, mas não com muita firmeza. Seria melhor não mencionarmos isso. Estou felicíssima por você me mandar tão boas notícias dos nossos amigos de Hansford. Peço-lhe que vá visitá-los, com o soro Willis e Maria. Tenho certeza de que você vai ser muito bem tratada. Da sua, etc. Essa carta causou certa aflição em Elizabeth, mas ela recuperou o bom humor quando se deu conta de que Jane não seria mais iludida, ao menos pela irmã. Já não havia absolutamente nenhuma expectativa com relação ao irmão, ela já não queria nem sequer reatar a amizade com ele. A ideia que tinha dele piorava cada vez mais quando refletia seu respeito. E como punição a ele, e é impossível proveito de Jane, passou a ter sérias esperanças de que ele realmente se casasse com a irmã do Senhor Das, pois, de acordo com os relatos de Wicklan, ela o faria lamentar amargamente o que desdenhara. A essa altura... A senhora Gardner lembrou Elizabeth da promessa que fizera com relação àquele cavalheiro e pediu notícias. E as que Elizabeth tinha para lhe contar eram tais que deveriam contentar mais a tia do que a ela mesma. Seu aparente interesse havia desaparecido, assim como as atenções que dispensava a ela. Ele agora cortejava outra pessoa. Elizabeth era não só observadora o bastante para perceber tudo aquilo, como também conseguia escrever sobre o assunto sem sofrer demais. Seu coração só fora tocado de leve e sua vaidade ficara satisfeita com a ideia de que ela seria a sua única eleita se a situação financeira o permitisse. O fato de ter ganhado, de repente, 10 mil libras era o atrativo mais notável da jovem a quem ele agora dispensava suas melhores atenções. Mas Elizabeth talvez menos clarividente nesse caso do que no caso de Charlotte, não se zangou com ele pelo desejo de independência que ele sentia. Ao contrário, nada podia ser mais natural, e embora pudesse supor que desistir dela custaria a ele algumas batalhas, ela estava disposta a reconhecer que se tratava de uma medida sábia e desejável para ambos, e podia, com toda sinceridade, desejar-lhe felicidades. Tudo isso foi comunicado à senhora Gardner, e depois de relatar a situação, prosseguiu assim. Estou agora convencida, querida titia, de que nunca estive realmente apaixonada, pois, se tivesse experimentado essa pura e exaltante paixão, agora eu detestaria até o nome dele, e lhe desejaria todo tipo de desgraça. Mas os meus sentimentos não são apenas cordiais em relação a ele. São até imparciais em relação à senhorita King. Não posso dizer que, de alguma forma, eu a odiei, ou que esteja minimamente avessa, a pensar que ela seja uma ótima moça. Não pode haver amor aí. Minha vigilância foi eficiente. E embora eu certamente fosse um objeto mais interessante para todos os meus conhecidos, e se tivesse distraídamente apaixonada por ele, não posso dizer que lamente a minha relativa insignificância. Muitas vezes a preeminência sai cara. Kit e Lídia tomam muito mais a peito a sua defecção do que eu. Elas são jovens na estrada do mundo e ainda não se abriram para o torturante convicção de que os rapazes bonitos têm de ter algo para viver, tanto quanto os mais comuns deles. Capítulo 27 Passaram-se os meses de janeiro e fevereiro sem acontecimentos maiores do que esses na família de Longburn e caracterizados por poucas coisas além dos passeios até Meryton, ora enlameados, ora frios. Março deveria levar Elizabeth a Hansford. No começo, ela não levou muito a sério a ideia de ir até lá. Charlotte, porém, como logo ela descobriu, contava com aquele plano e, aos poucos, Elizabeth passou a encará-lo com maior prazer e maior certeza. A ausência aumentara o seu desejo de rever Charlotte e diminuir a sua repulsa ao Sr. Collins. O plano era novidade e, como com aquela mãe e com aquelas irmãs intratáveis, o lar não era exatamente ideal, uma pequena mudança não deixava de ser bem-vinda. Além disso, a viagem lhe possibilitaria dar uma escapadinha para ver Jane. Em suma, enquanto a hora da partida se aproximava, ela lamentaria qualquer adiamento. Tudo, porém, se passou sem problemas e foi arranjado segundo os primeiros planos de Charlotte. Ela devia acompanhar Sir William e sua segunda filha. A boa ideia de passar uma noite em Londres foi adotada a tempo, e o plano se tornou o mais perfeito possível. A única dor era separar-se do pai, que certamente sentiria saudades dela, e quando recebeu a comunicação, gostou tão pouco da ideia da viagem que disse a ela para lhe escrever e quase prometeu responder a carta. A despedida entre ela e Sir Wickler foi perfeitamente amigável, da parte dele, algo mais do que isso. Seus novos planos não podiam levá-lo a esquecer que Elizabeth fora a primeira a provocar e merecer sua atenção, a primeira a ouvi-lo e a ter pena dele, a primeira a ser admirada. E em seu jeito de lhe dizer adeus, desejando-lhe tudo de bom, lembrando-a do que havia a esperar de Lady Catherine de Burgh e garantindo que suas opiniões sobre ela e sobre todo o mundo sempre coincidiram, Havia uma solicitude, um interesse que ela sentiu uni a ele por um afeto muito sincero. E se separou dele convencida de que, casado ou solteiro, ele sempre haveria de ser o seu modelo de pessoa simpática e agradável. Seus companheiros de viagem no dia seguinte não eram do tipo que poderia fazê-la reconsiderar a sua apreciação do Sr. Wickham. Sr. William Lucas e sua filha Maria... Uma menina bem-humorada, mas tão cabeça de vento quanto ele, nada tinham a dizer que valesse a pena escutar e eram ouvidos com tanto prazer quanto o chiado da carruagem. Elizabeth adorava as neiras, mas já conhecia Sir William havia muito tempo. Ele não podia contar-lhe nada de novo acerca das maravilhas da sua apresentação à corte e de sua sagração como cavaleiro. Suas delicadezas estavam puídas, como que tinham a dizer. Foi um trajeto de apenas 24 milhas. Partiram tão cedo que chegaram a Grace Church Street por volta do meio-dia. Enquanto se dirigiam para as proximidades da casa do Sr. Gardner, Jane estava a uma das janelas da sala para observar a chegada. Quando entraram no corredor, lá estava ela para dar-lhe as boas-vindas. E Elizabeth, olhando atentamente para o seu rosto, Ficou satisfeita em encontrá-lo tão saudável e encantador como sempre. Nas escadas estava um bando de meninos e meninas, cuja impaciência em ver a prima não permitiria a ela aguardar na sala e cuja timidez, pois não a haviam fazia um ano, os impedia de descer. Tudo era alegria e amabilidade. O dia passou do modo mais agradável. Amanhã, no alvoroço e nas compras e à noite no teatro. Elizabeth procurou sentar-se ao lado da tia. O primeiro assunto a ser abordado foi sua irmã. E ela mais se afligiu do que se admirou ao ouvir. Em resposta às suas minuciosas perguntas que, embora Jane sempre procurasse manter-se animada, passava por períodos de abatimento. Era razoável, porém, esperar que estes não se prolongassem por muito tempo. A senhora Gardner forneceu-lhe também os pormenores da visita da senhorita Bingley a Grace Church Street e repetiu as conversas ocorridas em diversos momentos entre Jane e ela, que provavam que Jane havia, no fundo do coração, desistido do relacionamento. A senhora Gardner, então, passou a zombar da sobrinha sobre a deserção de Wickland, e a cumprimentou por suportá-la também. — Mas, minha querida Elizabeth, acrescentou ela, que tipo de moça é essa senhorita King? Custa-me pensar que o nosso amigo seja interesseiro? — Por favor, querida titia, qual é a diferença no que se refere às questões matrimoniais entre o interesse e o motivo prudente? Onde acaba a prudência e começa a avariza. No último Natal você temia que ele se casasse comigo, porque seria imprudente. E agora, porque ele está tentando conquistar uma moça com apenas 10 mil libras, você o chama de interesseiro? Se você me disser que tipo de moça é a senhorita King, eu saberei o que pensar. Acho que é uma moça muito boa. Não sei nada de ruim sobre ela. Mas ele não deu a ela a mínima atenção até que a morte do avô a tornasse dona dessa fortuna. Não. E por que deveria? Se não lhe era adequado conquistar o meu afeto porque eu não tinha dinheiro, que motivo haveria que ele cortejasse uma moça que não o atraía e também era pobre? Mas é uma indelicadeza voltar as atenções para ela tão em seguida ao fato... Um homem em apuros não tem tempo para todas essas elegantes conveniências que os outros podem observar. Se ela não faz objeções a isso, por que nós faríamos? O fato de ela não fazer objeções não justifica. Só mostra que ela própria carece de alguma coisa, bom senso ou sentimentos. Muito bem, exclamou Elizabeth. Como queira? Digamos que ele é interesseiro e ela é uma boboca. <risos> não, Lizzie, é justamente isso que eu não quero. Não gostaria de pensar mal de um rapaz que viveu durante tanto tempo em Derbyshire? Ah, quanto a isso, tenho uma péssima opinião dos rapazes que vivem em Derbyshire. E seus amigos íntimos que vivem em Redfordshire não são muito os melhores. Estou cansada de todos eles. Graças a Deus, vou amanhã para um lugar onde encontrarei um homem que não tem nenhuma qualidade agradável, que não se destaca nem pelos modos nem pelo bom senso. Os homens estúpidos são os únicos que vale a pena conhecer, afinal. Cuidado, Lise, essas palavras têm um forte sabor de decepção. Ao fim da peça, antes de se separarem... Elizabeth teve a inesperada alegria de receber um convite para acompanhar o seu tio e sua tia numa excursão de lazer que planejava fazer no verão. — Ainda não decidimos aonde vamos, disse a senhora Gardner, mas talvez até os lagos. Nenhum plano poderia ser mais agradável a Elizabeth, que aceitou o convite com rapidez e gratidão. — Ah, minha queridíssima titia! exclamou ela entusiasmada. Que delícia, que felicidade. A senhora me dá vida nova e disposição. Adeus decepção e depressão. O que são os rapazes em comparação com os penedos e as montanhas? Ah, que horas de êxtase vamos passar. E quando voltarmos, não seremos como os outros viajantes. Sem poder ter uma ideia precisa de nada. Nós vamos saber onde estivemos. Vamos recordar o que vimos. Lagos, montanhas e rios não deve confundir-se em nossa imaginação. E quando tentarmos descrever um determinado cenário, começaremos discutindo a sua situação relativa. Façamos que as nossas efusões sejam menos insuportáveis que as das maiorias dos viajantes. Capítulo 28 Na viagem do dia seguinte, tudo era novo e interessante para Elizabeth. Seu humor estava jubiloso, pois vira a irmã com tão boa aparência que perdera todo o receio em relação à saúde dela, e a perspectiva de uma excursão pelo norte era uma fonte de delícias. Quando passaram da estrada principal para a trilha que elevava a Hansford, Todos os olhos se puseram à espreita do presbitério, e cada curva prometia descortiná-lo. As cercas de Rosigins Park eram sua fronteira por um lado. Elizabeth sorriu à lembrança de tudo que ouvira acerca de seus moradores. Enfim, puderam vislumbrar o presbitério. O jardim que descia até a estrada, a casa que nele se erguia, a paliçada verde e a sebe de loureiros tudo declarava que haviam chegado. O senhor Collins e Charlotte surgiram à porta e à carruagem. Em meio a saudações e sorrisos generalizados, parou em frente ao portãozinho que, através de uma trilhinha de cascalho, levava até a casa. Num instante, já todos haviam descido da carruagem, alegrando-se à vista uns dos outros. A senhora Collins deu as mais alegres boas-vindas à amiga, e Elizabeth estava cada vez mais satisfeita por ter vindo quando viu aquela recepção tão calorosa. Logo observou que o comportamento do primo não se havia alterado com o casamento. Sua gentileza formal era exatamente como sempre fora. E ele a reteve por alguns minutos junto ao portão para ouvir as respostas às suas perguntas acerca de toda a família dela. Foram então, sem mais delongas, senão os comentários dele sobre a elegância do portão introduzidos na casa. E assim que se viram na sala de estar, eles lhe deu novamente as boas-vindas, com ostentosa formalidade, a sua humilde morada repetindo ponto por ponto as ofertas de refresco já feitas pela esposa. Elizabeth estava preparada para vê-lo em sua glória, e não pôde deixar de fantasiar que, ao exibir as boas proporções, o aspecto e a mobília da sala, ele se dirigiu a ela em particular, como se quisesse fazê-la perceber o que perder ao recusá-lo. Mas, embora tudo que parecesse elegante e acolhedor, ela não pôde gratificá-lo com nenhum sinal de arrependimento e até olhava com espanto para a amiga por poder mostrar-se tão alegre com tal companheiro. Quando o Sr. Collins dizia algo de que a esposa poderia envergonhar-se, o que por certo não era raro, Elizabeth involuntariamente voltava os olhos para Charlotte. Uma ou duas vezes conseguiu discernir um leve rubor, mas em geral, Charlotte sabiamente fazia que não escutar. escutara. Após permanecerem por tempo suficiente para admirar cada artigo do mobiliário da sala, do aparador ao guarda-fogo da lareira, para falar da viagem a Londres e de tudo o que acontecera por lá, o senhor Collins convidou-as a dar um passeio pelo jardim, que era vasto e bem traçado, e a cujo cultivo ele mesmo se dedicava. Trabalhar no jardim era um dos seus maiores prazeres, e Elizabeth admirou o domínio de si com que Charlotte falou do caráter saudável daquele exercício e admitia encorajá-lo o mais possível. Aqui, abrindo caminho pelas trilhas e vielas, e mal lhes deixando algum tempo para proferir os elogios que ele solicitava, cada espetáculo era exibido como uma minúcia que sufocava toda a beleza. Ele podia enumerar todos os campos ao redor, e dizer quantas árvores havia no mais distante arvorido. Mas, de todas as vistas de que seu jardim ou a região ou o reino podiam gabar-se, nenhuma se comparava com a perspectiva de Holings, vislumbrada através de uma abertura entre as árvores, que margeavam o parque quase diretamente em frente à casa. Era um belo e moderno edifício, bem situado numa elevação. Do jardim, o senhor Collins queria levá-los para dar uma volta por seus dois prados, mas as damas não tendo calçados próprios para enfrentar os restos da geada, retornaram. E enquanto Sir William o acompanhava, Charlotte levava a irmã e a amiga de volta para casa, contentíssima, provavelmente por ter a oportunidade de mostrá-la sem auxílio do marido. Era um tanto pequena, mas bem construída e conveniente, e tudo estava arrumado, com um esmero e uma harmonia cujos méritos Elizabeth atribuiu todos a Charlotte. Quando puderam esquecer-se do Sr. Collis, fez-se um ar acolhedor em toda parte, e pela evidente satisfação de Charlotte com aquilo, Elizabeth supôs que ele devia ser esquecido com frequência. Ela já fora informada que Lady Catherine estava no campo. Falaram de novo sobre o assunto durante o jantar. Quando o Sr. interveio na conversa para observar. Sim, senhorita Elizabeth. A senhorita terá a honra de ver Lady Catherine de Burgh no próximo domingo, na igreja. E não preciso dizer que ficará encantada com ela. Ela é só afabilidade e condescendência. E não tenho dúvidas de que a senhorita será honrada com um pouco de sua atenção quando o serviço terminar. Não tenho quase nenhum motivo para hesitar em dizer que ela vai incluir a senhorita e a minha cunhada Maria em todos os convites com que nos honrará durante a sua permanência aqui. É encantador o comportamento dela para com a minha querida Charlotte. Jantamos em Holsings duas vezes por semana e nunca nos permitem voltar a pé para casa. Sua senhoria sempre manda chamar a carruagem para nós. Eu deveria dizer uma das carruagens de sua senhoria, pois ela possui várias. Lady Catherine é uma mulher muito respeitável e inteligente, de fato, acrescentou Charlotte, e uma vizinha muito atenciosa. É verdade, minha querida, é isso mesmo que eu sempre digo. Ela é o tipo de mulher perante a qual nenhuma deferência é demais. A noite passou-se em conversas sobre as notícias de Redfordshire e novamente sobre o que já fora escrito. E ao seu fim, Elizabeth, na solidão do quarto, tratou de meditar sobre o grau de felicidade de Charlotte, para entender seu tato ao dirigir o marido e a sua compostura ao suportá-lo, reconhecendo que ela fazia tudo isso muito bem. Tratou também de antecipar como se passaria a visita o calmo teor das atividades do dia-a-dia, -dia, as irritantes interrupções de Sir Collins e as divertidas relações com Rossins. Uma fértil imaginação logo resolveu o problema. No meio-dia seguinte, enquanto se preparava no quarto para um passeio, um súbito barulho embaixo pareceu deixar toda a casa em confusão, e após pôr-se à espreita por um momento, ouviu alguém subir as escadas com violenta pressa e chamar em voz alta o seu nome. Ela abriu a porta e deu com Maria no patamar, que esbaforida de tão agitada gritava. — A minha querida Elisa, por favor, venha correndo até a sala de jantar para ver que cena está acontecendo. Não vou contar o que é. Corra, desça, desça logo. Elizabeth fez algumas perguntas, mas em vão. Maria não queria dizer-lhe mais nada e correram escada abaixo até a sala de jantar, que dava para Estradinha à procura da Maravilha. Eram duas damas que estacionavam o Baixo em frente ao portão do jardim. — E é só isso? — exclamou Elizabeth. — Eu esperava pelo menos os porcos tivessem entrado no jardim. E é só a Lady Catherine que está chegando com a filha. Nada disso, querida, disse Maria, muito impressionada com o erro. Essa não é Lady Catherine. A velha senhora é a senhora Jackson, que vive com elas. A outra é a senhora de Burg. Olhe bem para ela. É uma criatura miudinha. Quem diria que ela fosse tão frágil e pequenina? Ela é terrivelmente grosseira por deixar Charlotte lá fora com todo esse vento por que não entra? Ah, Charlotte diz que a senhorita de Burg raramente entra. E quando entra, é o maior dos favores. Gosto da aparência dela, disse Elizabeth, absorvida por outras ideias. Parece doentia e mal-humorada. Vai combinar perfeitamente com ele. Vai dar uma esposa muito adequada. O senhor Collins e Charlotte estavam ambos no portão conversando com as damas, e Sir William, para a grande hilaridade de Elizabeth, estava parado à soleira da porta, em atenta contemplação da majestade que se revelava à sua frente e curvando-se toda vez que a senhorita de Burg olhava para aqueles lados. Com o tempo, nada mais havia a dizer. As damas seguiram seu caminho e os demais voltaram para casa. Assim que o senhor Collins viu as duas mocinhas, começou a felicitá-las pela boa sorte, o que foi explicado por Charlotte ao informar-lhes que todos haviam sido convidados para jantar em Holcigs no dia seguinte. Capítulo 29 O triunfo do Sr. Collins, em consequência desse convite, foi completo. Poder exibir a grandiosidade de sua protetora aos visitantes maravilhados e mostrar-lhes a cortesia dela para com ele e a esposa era tudo o que queria. E que uma oportunidade para tanto se mostrasse tão prontamente era um exemplo da condescendência de Lady Catherine, que superava toda a sua capacidade de admiração. Confesso, disse ele, que não deveria surpreender-me com um convite dominical de sua senhoria para tomarmos chá e passarmos a tarde em Holings, Pelo conhecimento que tenho da afabilidade de sua senhoria, eu até esperava que isso fosse acontecer. Mas quem poderia prever um favor como este? Quem poderia imaginar que receberíamos um convite para jantar? Convite, aliás, que abrange a todos, tão rapidamente após a sua chegada. Estou menos surpreso com o que aconteceu, tornou-se a em razão do conhecimento de como são, na verdade, os modos dos poderosos. Conhecimento que minha situação na vida me permitiu obter. Junto à corte, tais exemplos de alta educação não são incomuns. Mal se falou em outra coisa o dia inteiro, ou na manhã seguinte, a não ser da visita de Halsings. O senhor Collins instruía-os cuidadosamente, sobre o que deviam esperar, para que a visão de tais cômodos, de tantos criados e de jantar tão esplêndido, não os acabrunhasse em excesso. Quando as damas se retiraram para vestir-se, ele disse a Elizabeth, não se preocupe com seus trajes, minha querida prima, Lady Catherine não exige em nós a elegância no vestir que caracteriza ela e a filha, eu a aconselharia a vestir o traje que considere superior aos demais. Nada é mais necessário. Lady Catherine não vai pensar mal da senhorita por estar trajada com simplicidade. Ela gosta de ver preservada a distinção em condições. Enquanto se vestiam, veio ele duas ou três vezes a cada uma das portas para recomendar que se apressasse pois Lady Catherine detestava ter de esperar para jantar. Tais formidáveis narrativas sobre sua senhoria e seu modo de vida muito assustaram Maria Lucas, que tinha pouca experiência da sociedade e aguardava sua apresentação em Horsings com a apreensão igual a que o pai sentira ao se apresentar no palácio de St. James. Como o dia estava bonito, fizeram uma deliciosa caminhada de cerca de uma milha pelo parque. Cada parque tem a sua beleza e as suas vistas, e Elizabeth viu muitas coisas agradáveis, embora não estivessem num êxtase tal como que o Sr. Collins esperava que a cena lhe inspirasse, e pouco se impressionasse com a contagem feita por ele das janelas de frente do palácio e sua explicação sobre quanto o Sr. de Burgs gastara com os vidros. Enquanto subiam as escadas do saguão, o nervosismo de Maria foi aumentando, e até Saruília não parecia totalmente calma. A coragem de Elizabeth não atraiu. Nada ouvira sobre Lady Catherine que caracterizasse como alguém de extraordinários talentos ou de milagrosa virtude, e achava que podia testemunhar, sem tremer, a mera pompa do dinheiro ou da nobreza. Do saguão da entrada cujas belas proporções e delicados ornamentos o senhor Collins ressaltou. Estasiado, e eles seguiram os criados através de uma antecâmara até a sala onde Lady Catherine, sua filha e a senhora Jackson estavam sentadas. Sua senhoria, com grande condescendência, ergueu-se para recebê-los. E como a senhora Collins combinara com o marido que as apresentações seriam por sua conta, elas foram feitas com correção, sem as desculpas ou os agradecimentos que ele teria julgado necessários. Apesar de ter estado no palácio de St. James, Saruí estava tão profundamente embasbacado com a grandiosidade que o cercava, que só teve coragem para curvar-se quase até o chão e sentar-se sem dizer palavra, e sua filha, assustada, quase ao ponto de desmaiar, sentou-se na borda de uma cadeira, sem saber para onde olhar. Elizabeth esteve à altura da cena e pôde observar as três damas à sua frente com compostura. Lady Catherine era uma mulher alta e robusta, com feições bem marcadas que talvez já tivessem sido belas. Seu ar não era conciliador. Tão pouco a sua maneira de recebê-los era capaz de fazer os visitantes esquecerem-se de sua condição inferior. Nada tinha de terrível quando calada, mas tudo o que dizia era pronunciado num tom de tanta autoridade e empáfia que Elizabeth, de imediato, se lembrou de Soruícola e, pelo que observou durante todo o dia, acreditava que Lady Catherine... Fosse exatamente como ele pintara Quando, depois de examinar a mãe Em cujas feições e maneiras Logo reconheceu algo do senhor Darcy Voltou os olhos para a filha Quase se uniu a Maria em seu espanto Por ser ela tão frágil e pequenina Não havia nem de rosto, nem de corpo Nenhuma semelhança entre as damas A senhorita de Burg era pálida e enfermiça suas feições, embora não feias, eram insignificantes e falava muito pouco, exceto em voz baixa com a senhorita Jackson, em cujo aspecto nada havia de notável e que estava inteiramente absorvida em escutar o que ela dizia e em colocar um biombo na direção correta à frente de seus olhos. Depois de permanecerem sentados por alguns minutos, foram todos conduzidos a uma das janelas para apreciar a vista, com o senhor Colles acompanhando-os para mostrar seus esplendores, e Lady Ketron gentilmente informando-lhes que a perspectiva era ainda mais bela no verão. O jantar foi estupendo, com todos os criados e todas as baixelas que o senhor Colles prometera, e como ele também havia previsto, assentou-se à cabeceira da mesa, conforme o desejo de Sua Senhoria e parecia sentir que a vida não lhe podia proporcionar nada mais excelente. Ele trinchou, comeu e elogiou com jubilosa alegria, e cada prato era elogiado, primeiro por ele e em seguida por Sir William, que já se recuperaram bastante para fazer eco ao que o germo dizia, de maneira tal que Elizabeth se admirava de Lady Catherine tolerá-lo. Lady Catherine, porém, parecia contente com a excessiva admiração deles e distribuiu graciosíssimos sorrisos, em especial quando algum prato sobre a mesa se mostrava uma novidade para eles. O grupo não se permitiu muita conversa. Elizabeth estava pronta para falar assim que surgisse uma oportunidade, mas estava sentada entre Charlotte e a senhorita de Burg. A primeira estava empenhada em escutar Lady Kepler, e a segunda não lhe dirigiu sequer uma palavra durante todo o jantar. A senhora Jackson estava ocupada sobretudo em observar como a pequena senhorita de Burg comia, instando-a a experimentar algum outro prato e temendo que estivesse indisposta. Nem passava pela cabeça de Maria falar alguma coisa, e os cavaleiros nada o faziam se não comer e admirar. Quando as damas retornaram à sala de estar, havia pouco a fazer além de ouvir Lady Catherine falar o que ela fez sem interrupção até ser servido o café, dando sua opinião sobre cada assunto de maneira tão incisiva que ficava evidente que não estava habituada a ver seu julgamento contrariado. Fez perguntas minuciosas e bem informadas acerca dos problemas domésticos de Charlotte, Deu-lhe muitos conselhos sobre como resolver todos eles. Disse a ela como tudo devia ser regulado numa família tão pequena como a dela e a instruiu sobre o cuidado das vacas e das galinhas. Elizabeth descobriu que não era indigno da atenção daquela grande dama na que pudesse dar-lhe a oportunidade de ditar aos outros o que fazer. Nos intervalos de seu discurso com a senhora Collins Fez várias perguntas a Maria e a Elizabeth, mas em especial a segunda, cuja família conhecia menos e que lhe parecia ser, como observou a senhora Collins, moça muito distinta e bonita. Perguntou-lhe em diversas ocasiões quantas irmãs tinha, se eram mais moças ou mais velhas do que ela, se era provável que alguma delas se casasse, se eram bonitas, onde se haviam educado, que carruagem tinha seu pai e qual era o nome de solteira da mãe. Elizabeth sentiu toda a impertinência daquelas perguntas, mas respondeu-as com muita serenidade. Lady Catherine, então, observou. Acho que a propriedade de seu pai está destinada a passar em morgádio para o Sr. Collins. Por você, virando-se para Charlotte, estou contente com isso. Não vejo, porém, razão para se transmitirem em morgádio as propriedades por linha feminina. Isso não era tido como necessário na família de Sir Leves de Burgh. Sabe cantar ou tocar piano forte, senhorita Bennett? Um pouco. Ah, então, uma hora ou outra, ficaremos felizes em ouvir você. O nosso piano forte é magnífico, provavelmente superior a... Você vai experimentá-lo algum dia? Suas irmãs também tocam e cantam? Uma delas, sim. Por que nem todas aprenderam? Todas vocês deviam ter aprendido? Todas as senhoritas? O Web tocam, e o pai delas não tinham rendas tão fartas quanto as do seu pai. Vocês sabem desenhar? Não. Nem um pouco. Como? Nenhuma de vocês? Nenhuma. Isso é muito estranho, mas suponho que não tiveram oportunidade. Sua mãe deveria ter levado vocês a Londres a cada primavera para terem professores? Minha mãe nada teria a objetar, mas o meu pai odeia Londres. Sua preceptora abandonou vocês? Nunca tivemos nenhuma preceptora. Nenhuma preceptora? Como é possível? Cinco filhas criadas em casa sem preceptora? Nunca vi coisa igual. Sua mãe deve ter sido uma escrava dedicada à educação de vocês. Elizabeth conteve com dificuldade o riso ao garantir-lhe que não foram bem assim. Quem instruiu vocês então? Quem acompanhou vocês? Sem nenhuma preceptora, a educação de vocês deve ter sido negligenciada. Comparada a de certas famílias... — Creio que sim. Mas quando alguma de nós queria aprender, não faltavam os meios. Sempre éramos incentivadas a ler e tivemos todos os professores necessários. As que preferiam ficar sem fazer nada, certamente o podia. — Ah, não duvido. Mas é isso que uma preceptora impediria. E se eu tivesse conhecido sua mãe, teria energeticamente aconselhado a contratar uma. Sempre digo que, na educação... Nada deve ser feito sem uma instrução regular e constante Que só uma preceptora pode dar É maravilhoso saber a quantas famílias eu pude encaminhar uma preceptora Fico sempre contente em ver uma jovem bem empregada Quatro sobrinhas da senhorita Jackson Conseguiram por meu intermédio excelentes empregos E há poucos dias recomendei outra jovem Que me havia sido mencionada apenas acidentalmente E a família está satisfeitíssima com ela Senhora Collins, já lhe disse que Lady Metcalfe veio ontem me visitar para me agradecer? Ela acha a senhorita Pope um tesouro? Lady Catherine, disse ela, a senhora deu-me um tesouro. Alguma de suas irmãs mais moças já foi apresentada à sociedade, senhorita Bennet? Sim, minha senhora, todas elas. Todas? Como assim, Há cinco de uma vez? esquisito. E você é só a segunda. Apresentar as mais moças antes que as mais velhas estejam casadas? Suas irmãs mais moças devem ser muito jovens? São sim. A mais moça ainda não tem 16. Ela talvez seja jovem demais para frequentar muita sociedade. Mas na verdade, minha senhora, acho que seria duro demais para as minhas irmãs mais moças não terem a sua parte de vida social e diversão, pois talvez as mais velhas não tenham meios ou inclinação para casar cedo. A caçula tem tanto direito aos prazeres da juventude quanto a mais velha. E ser retida por esse motivo, acho que não é muito provável que isso promova a afeição entre as irmãs ou a delicadeza da alma. Oram, vejam, disse sua senhoria. Você dá a sua opinião com muita firmeza para uma pessoa tão jovem? Qual é a sua idade? Com três irmãs mais moças já crescidas, replicou Elizabeth sorrindo. Vossa senhoria não deve esperar que eu confesse? Lady Catherine pareceu atônita por não receber uma resposta direta. E Elizabeth suspeitou ser a primeira pessoa que jamais ousou gracejar com tão majestosa impertinência. — Você não pode ter mais de vinte, com certeza. Portanto, não precisa disfarçar a idade. — Não, tenho vinte e um. Quando os cavaleiros se uniram a elas e o chá se acabou, foram armadas as mesas de jogo. Lady Catherine, Sir William e o senhor e a senhora Collis assentaram-se para jogar quadro. E com a senhorita de Burg preferiu jogar cassino, as duas moças tiveram a honra de ajudar a senhora Jackson a compor a mesa. Essa mesa era superlativamente estúpida. Raramente era pronunciada uma sílaba que não se relacionasse com o um jogo salvo, quando a senhora Jackson exprimia o seu receio de que a senhorita de Burg sentisse muito calor ou muito frio, ou recebesse muito ou pouca luz. A outra mesa estava muito agitada. Lady Catherine não parava de falar, denunciando os erros dos três outros ou contando alguma história relacionada a si mesma. O Sr. Collins estava ocupado em concordar com tudo que a senhora dizia, agradecendo-lhe toda a aposta que ganhava e pedindo desculpas se achava ter vencido demais. Sir William pouco falava, Estava armazenando na memória as anedotas e os sobrenomes nobres. Quando Lady Catherine e a filha se cansaram de jogar, o carteado foi interrompido. Foi oferecida a carruagem à Senhora Collins, agradecidamente aceita e imediatamente chamada. Todos então se reuniram ao redor do fogo para ouvir Lady Catherine determinar que tempo faria na manhã seguinte. Tais instruções foram interrompidas pela chegada da carruagem e, com muitas expressões de gratidão da parte do Sr. Collins e muitas reverências da parte de Sir Williams, eles partiram. Assim que se afastaram da casa, sua prima dirigiu-se a Elizabeth, pedindo-lhe sua opinião sobre tudo que vira em Halsings, opinião que, pensando em Charlotte, ela tornou mais favorável do que realmente era. Mas seus elogios, embora lhe custassem certo esforço, não satisfizeram de modo algum o senhor Coles, e imediatamente ele teve de se encarregar em pessoa do louvor de sua senhoria. Capítulo 30 Permaneceu Sir William só por uma semana em Hansford, mas sua visita durou bastante para convencê-lo de que a filha estava muito bem estabelecida e tinha um marido e uns vizinhos não muito fáceis de se achar. Enquanto Sir William esteve com eles, o Senhor Collins dedicou as manhãs a levá-lo em seu cabriolé para conhecer a região, mas quando partiu, toda a família voltou às suas ocupações habituais. E Elizabeth ficou feliz em descobrir que, com a alteração, não teriam de ver mais o Sr. Collins, pois a maior parte do tempo entre o de jejum e o jantar, ele passava ou trabalhando no jardim ou a ler e escrever e a olhar pela janela do escritório que dava para a estrada. A sala em que as damas se reuniram ficava na parte de trás da casa. No começo, Elizabeth até estranhou que Charlotte não preferisse a sala de jantar para o uso comum. Era uma sala maior e de aspecto mais agradável. Mas logo percebeu que a amiga tinha uma excelente razão para sua escolha, pois o Sr. Collins teria permanecido muito menos em seus próprios aposentos se elas se reunissem numa sala igualmente agradável. E louvou Charlotte pelo arranjo. Da sala de estar, nada se podia distinguir na estradinha, e elas deviam ao Sr. Collins o conhecimento de quais carruagens passavam por ali e, sobretudo, a frequência com que a senhorita de Burg cruzava em seu faeton, a respeito do que ele nunca deixava de informá-las, embora fosse algo que acontecesse quase todos os dias. Não raro, ela se detinha no presbitério e conversava por alguns minutos com Charlotte, mas raramente se deixava convencer a descer do faetão. Passaram-se muitos poucos dias em que o Senhor Coles caminhasse até Halsings, e não muitos em que sua mulher não julgasse necessário fazer o mesmo. E até ocorrer a Elizabeth, que podia haver outros benefícios familiares a serem distribuídos, ela não conseguia entender o sacrifício de tantas horas. Vez por outra, tinha a honra de uma visita de sua senhoria, e nada do que então se passava na sala, escapava à sua observação. Examinava as ocupações, conferia os retrabalhos e aconselhava a fazê-los de outro modo. Encontrava defeitos na disposição dos móveis ou surpreendia uma falha da criada, e quando aceitava alguma refeição, parecia que era só para observar que as postas de carne da senhorita Collins eram grandes demais para a família. Elizabeth logo percebeu que, embora aquela grande dama não fosse a encarregada da paz naquele condado, exercia uma magistratura muito ativa em sua paróquia, cujos mais ínfimos problemas eram levados a ela pelo senhor Collins. E quando algum dos aldeões se mostrava brigão, rebelde ou pobre demais, ela corria à aldeia para resolver as pendências, calar as queixas e ralhar com eles até que voltasse a paz e a alegria. Repetiu-se o convite para jantar em Halsings, cerca de duas vezes por semana, e a não ser pela ausência de Sir William e por só haver uma mesa de jogos, cada um desses saraus foi equivalente ao primeiro. Eram poucos os seus outros compromissos, pois o estilo de vida da vizinhança estava acima das possibilidades do Sr. Collins. Isso, porém, não era um problema para Elizabeth, e de um modo geral, ela passou o tempo de maneira bastante agradável. Havia momentos de divertida conversação com Charlotte, e o tempo estava tão bom para aquela época do ano que muitas vezes teve grande prazer em passear ao ar livre. Sua caminhada favorita, e aonde ia com frequência enquanto os outros visitavam Lady Catherine, era ao longo do bosquezinho aberto que margeava aquele lado do parque, onde havia uma bela trilha escondida a que ninguém parecia dar valor, a não ser ela, e onde se sentia além do alcance da curiosidade de Lady Catherine. Nessa tranquilidade, logo se passaram as primeiras duas semanas da visita. Aproximava-se a Páscoa e a semana anterior à festa deveria acrescentar um membro à família de Halsings, o que era considerável no grupo tão pequeno. Soube Elizabeth logo depois da chegada que o Sr. Darcy era esperado ali nas próximas semanas, e embora tivesse poucos conhecidos que não preferisse a ele, a sua chegada proporcionaria algo comparativamente novo para se observar nas reuniões de Holmes. E ela poderia divertir-se vendo quão desesperados eram os planos de conquista da senhorita Bingley pelo comportamento dele para com a prima, a quem ele estava obviamente destinado por Lady Catherine, que falou de sua vinda com a maior satisfação, referiu-se a ele nos termos da mais alta admiração e pareceu quase irritar-se ao saber que ele já fora visto muitas vezes pela senhorita Lucas e por Elizabeth. A notícia de sua chegada logo alcançou o presbitério, pois o Sr. Collis passara a manhã inteira a passear em frente à entrada de Hansford Lane para ser o primeiro a certificar-se da chegada, e depois de fazer a sua reverência enquanto a carruagem virava o parque, voltou correndo para casa com a importante informação. Na manhã seguinte, ele se apressou a ir a Rossings para apresentar-lhes seus cumprimentos. Haviam dois sobrinhos de Lady Catherine que os exigiam, pois o Sr. Darcy trouxera com ele o coronel Fitzwilliams, o filho mais moço do seu tio Lord, e para a grande surpresa de todos, quando o Sr. Collins voltou, os cavalheiros o acompanhavam. Charlotte observara-os da sala do marido, enquanto atravessavam a estrada e correndo imediatamente até outra sala, comunicou às duas moças a honra que as esperava, acrescentando, Agradeço a você, Elisa, por essa gentileza. O senhor Darcy jamais teria vindo tão prontamente só para me visitar. Elizabeth mal tivera o tempo de esquivar-se ao cumprimento quando a chegada deles foi anunciada pela campainha. Logo em seguida, os três cavaleiros entraram na sala. O coronel Fitzwilliams, o primeiro a entrar, tinha cerca de 30 anos. Não era bonito, mas quanto à figura e ao trato, era um verdadeiro cavalheiro. O senhor Darcy estava como costumava estar em Redfordshire. Cumprimentou a senhorita Collins com o um recato de sempre, e fossem quais fossem os seus sentimentos em relação à amiga dela, cumprimentou-a com toda a aparência de serenidade. Elizabeth limitou-se a lhe fazer uma breve reverência, sem nada a dizer. O coronel Fitzwilliam logo iniciou a conversação com a presteza e o desembaraço de um homem bem educado, e falou de modo muito agradável. O primo, porém, depois de dirigir a senhora Collins uma breve observação sobre a casa e o jardim, permaneceu sentado por algum tempo, sem dirigir a palavra a ninguém. Com o tempo, no entanto, sua cortesia despertou, ao se informar junto a Elizabeth sobre a saúde da família. Ela lhe respondeu da maneira de sempre, e depois de uma curta pausa acrescentou A minha irmã mais velha passou em Londres os últimos três meses O senhor teve a oportunidade de vê-la? Ela estava plenamente ciente de que ele nunca a encontrara Mas queria ver se ele traía algum conhecimento Do que se passara entre Bingley e Jane Achou que ele se mostrou um tanto confuso ao responder que nunca tivera a boa sorte de ver a senhorita Bennett na capital, o assunto morreu por aí e logo em seguida os cavalheiros se retiraram. E aí, pessoas? Concluímos mais cinco capítulos do livro Orgulho e Preconceito. Chegamos à nossa marca de 30 capítulos lidos, atingindo 50% da nossa meta de leitura deste mês de setembro. E agora eu quero saber de vocês, o que, que vocês acharam desses capítulos até agora. Podemos aí ver que tivemos várias revelações, a Jane acordou para a vida, finalmente conseguiu enxergar aí que a senhorita Bingley em nenhum momento... Era sua amiga, não gostaria que ela fosse sua cunhada. A todo momento tentou dizer ali que o seu irmão poderia assumir um compromisso com a irmã do senhor Darcy. E só conseguiu enxergar isso depois que ela foi até Londres e viu como foi tratado com a indiferença. Então, finalmente ela acordou. Também tivemos o quê? A revelação da Elisa para sua tia falando, né? que agora o senhor é, o Wickler estava cortejando uma outra moça, a tia logo percebeu, a, de tudo que ela contou ali, que ele passou a cortejar outra pessoa porque ela recebeu recentemente uma herança. Olha só que coincidência! Ou seja, as minhas suspeitas já estavam ali desde o início. né? Ele provou que ele realmente não é nada de bom moço, e a Elisa querendo botar um pouquinho de pano ali por cima, dizendo que ela não estava apaixonada, que estava tudo bem. Mas, não sei se vocês sentiram isso, eu senti que lá no fundinho ela ficou incomodada com essa situação e um pouco decepcionada. né? Tivemos a visita da Elisa à casa da Charlotte. Ela foi até Hans Ford visitar a amiga com os pais dela e pôde ver como que ela vivia, como que era a casa. O senhor Collins, como sempre, com a sua inconveniência, com o seu todo jeito excêntrico de ser, sendo ainda mais chato, quis meio que mostrar para Elisa ali o que que ela perdeu. Enfim, mas a Elisa não se abalou com aquilo que ele estava fazendo, não se importou com aquilo ali, mostrou total indiferença. Também conhecemos a senhora Lady de Burg, né? a senhorita Catherine Extremamente inconveniente, extremamente mandona E acha que pode dar pitaco na vida das pessoas Conhecendo ela melhor, podemos ver o porquê que o senhor Collins puxa tanto saco saco né? Porque ele não tem coragem Pelo visto, só a Elisa, como sempre, teve ali a coragem de ser ela mesma e falar o que ela achava que deveria falar, independente da posição da senhorita Lady de Burg, né, da senhorita Catherine. Então, eu adorei a cena em que ela tá lá na mesa, né, no jantar e ela é a única que rebate, principalmente quando ela pergunta com total inconveniência, querendo saber tudo da vida da Elisa e inclusive perguntando a sua idade qual era a condição financeira e a Elisa, com Toda a sua delicadeza deu ali várias tapas de luva nela. Então, adorei essa cena. Foi uma das cenas que eu mais gostei desses capítulos. Tivemos o convite da sua tia para ela poder fazer uma viagem com eles e conhecer outros lugares, o que deixou eles extremamente feliz. E tivemos no final né, dos capítulos o reencontro de Elisa com o senhor Darcy novamente. Porém já tivemos uma pista de que eles meio que não estavam muito cientes de que a Jane estava em Londres. Mas vamos ver o que, que vai se suceder na próxima semana, com os próximos episódios. Acredito que vai vir coisa bem legal pela frente, mas assim estou ansiosa para saber o que, que vai acontecer, como que vai ser esse real encontro ali com Elise Darcy. E se a Jane vai finalmente encontrar com o Sr. Bingley. E o que, que vai acontecer, gente? Eu tô doida para saber o que, que vai acontecer nos próximos capítulos. Então, eu espero muito que vocês estejam gostando. Parabenizo novamente as pessoas que chegaram até aqui, que conseguiram acompanhar todos os episódios, que completaram a meta dos 50%. E para aquelas pessoas que não conseguiram por conta da sua rotina, não precisam ficar tristes. Os episódios estão todos aqui disponíveis para vocês a hora que vocês quiserem. O importante é não desistir. Se não deu para completar a meta dentro do prazo, não desista. Continue, nem que você veja ali um capítulo por dia. No YouTube eu estou colocando a minutagem nos vídeos, então você pode ir lá e ir assistindo capítulo por capítulo... Se você perdeu algum, o importante é não parar, gente. Se hoje você só tem 10 minutinhos para ouvir menos de um capítulo, ouça 10 minutinhos. Faça tudo dentro do seu tempo, porque o hábito ele se cria assim. É com constância, é você fazendo todos os dias, mesmo que seja um pouquinho, nem que seja 5, 10 minutinhos por dia. Mas não abra mão daquilo que te faz bem. Espero muito que vocês estejam gostando. Agradeço pela companhia durante toda essa semana. Um excelente final de semana para vocês. Que ele seja abençoado, produtivo e que vocês possam descansar e fazer tudo aquilo que vocês gostam. E até o próximo episódio da nossa leitura conjunta de Orgulho e Preconceito. Um grande beijos e tchau. Até semana que vem.